0: Nos vem em mente quando falamos de submissão. Será que nos damos conta do quanto nos tornamos submissos? Do quanto abrimos mão, deliberadamente, da nossa liberdade? No século XVI, o jovem Etienne de la Boissy levantou uma série de questões que ainda hoje ecoam na nossa maneira de viver. O tirano pode estar em um sistema político, mas também em uma droga uma tradição, um modismo, um mentor. Mas por que nos submetemos? Por que um consegue mandar em milhões? servidões voluntárias e involuntárias, a quem nos entregamos depois de conquistar a liberdade? Tema desta série do Café Filosófico. Se acaso hoje
1: nascesse um povo completamente novo, que não estivesse acostumado à sujeição, nem soubesse o que é liberdade. Que ignorasse tudo sobre uma e outra coisa, incluindo os nomes. E se lhe fosse dado a escolher entre o ser sujeito ou o viver a liberdade? Qual seria a escolha desse
2: povo? A pergunta que dá origem a este café filosófico, ela foi feita por um jovem de 18 anos, Etienne de Boissy. A proposta dele é a pergunta sobre o que nos seduz na servidão. Etienne Labouesse escreveu várias pequenas obras e poemas, mas a mais importante é esta, Discurso da Servidão Voluntária, subtítulo da primeira publicação, Contra Um, Contra Um Só. Montaigne foi amigo muito próximo de Etienne Labouesse, sentiu sua morte brutalmente e nós temos textos tocantes do Montaigne sobre Etienne. Um deles é a carta em que ele escreve ao pai. E ao final da carta, ele diz, aos 32 anos, nove meses e 17 dias, ele faleceu e se apagou a luz que me iluminava. Toda a história e toda a obra escrita tem historicidade. No caso, temos que lembrar que o momento que ele escreve o livro é o de grande avanço do poder real. E aí é que eu vou começar a fazer as relações com hoje. Francisco I, rei Valois, Valois Angoulême, que vai... Governar até 1547, o rei modelo da França renascentista, o rei que amparou Leonardo da Vinci no leito de morte, estava avançando sobre as liberdades regionais. E o principal elemento que vai levar a uma rebelião na região de Etienne de La Boissy é o avanço da unificação sobre o imposto do sal, chamado gabela, um imposto muito pesado sobre um produto essencial porque o rei queria estender este imposto, criar uma, uma espécie de sal-CPMF, um sal-PF sobre toda a França. E houve resistências. Dois panos de fundo, então, na nossa reflexão. O primeiro, a ascensão do poder real. E o segundo, o aumento de choques polares entre católicos e huguenotes, ou seja, católicos e calvinistas franceses. Etienne faleceu antes de ver o ponto máximo desse choque, que foi a noite de São Bartolomeu, o um massacre de protestantes na França, e Etienne viu o início deste processo. Polarização, e ele, neste momento, tenta atuar como diplomata entre os dois lados, cada vez mais afastados. Polarização, pensaria Etienne, esvazia o debate, some a gradação. Porque a pessoa que polariza, e nós vemos isso hoje no Brasil, não admite o cinza, apenas o preto e o branco, e não pensa mais, apenas adjetiva. Apenas joga sobre o outro, você é adepto disso, você é um ladrão, você é adepto disso, você é das elites brancas. A polarização política é um defeito grave, é um ataque à ideia da reflexão e do raciocínio, ela qualifica, ela grita, ela pensa pouco, ela julga, e se vocês querem ver o risco da polarização política, lembrem que o país hoje mais polarizado se chama Síria, e a Síria está expulsando toda a sua população, que se joga no mar para fugir de um país que não conseguiu resolver seus problemas de polarização. Polarização não significa que a gente não possa ter opinião divergente, que é muito bom, mas que ninguém mais escuta ninguém. Boessi detestava essa polarização. Sem dúvida... Ele influencia mais do que tudo seu amigo Montaigne, que morreria tão mais avançado em idade do que ele, mas sempre presente com esse método de argumentação clássica, com esse recurso que Etienne usa de nunca citar um rei contemporâneo, jamais falar da política da França, sempre falar de Júlio César, de Alexandre, de Xenofonte, que é mais seguro, é mais seguro para ele. Poder subversivo dessa obra, muito pequena e muito fácil de ler, é a contradição do título, servidão voluntária. Não servidão imposta, não servidão dominadora contra a minha vontade, não ditadura excludente, mas servidão voluntária. Porque Etienne resolveu trabalhar a minha servidão, a minha escolha em servir, a minha entrega ao tirano a minha capacidade de abrir mão da minha autonomia, não apenas a tradicional tirania. Não que ele esteja muito distante, mas, separado por alguns anos da publicação da obra de Maquiavel, Maquiavel trabalhou mais o príncipe e os jogos da política. Etienne se preocupa com o fato por que é que as pessoas obedecem. Por que que elas abrem mão da capacidade de decidir? Para Etienne, os governantes, que ele chama simpaticamente de tiranos ou mestres, chegam ao poder por três vias, eleição, violência ou sucessão. Mas a questão central, por que um manda em milhões? Não é possível explicar apenas pela força, já que nem Francisco I e nem outros, neste caso, deram um golpe. Eles estão à frente de uma linha regular de poder. Deve haver algo mais nessa lógica de dominação. E Etienne encontra nessa contradição. Não é apenas o fato de alguém perder a liberdade que caracteriza a liberdade, mas é o fato de ganhar o controle. Etienne pega o lado positivo de receber o controle, porque alguém que abre mão da liberdade ganha a servidão. E aqui ele dá uma pista terrível para todos nós. A servidão pode ser uma zona mais confortável do que a liberdade. Temos mais prazer na submissão do que prazer na liberdade. Este é o X da questão. Ele não analisa o que se perde, ele analisa o que se entrega e o que se ganha, ele inverte a política e trata do súdito e não do governante, ainda que ele fale do governante. Ao inverter a política Etienne de la Boissy, inverte uma pergunta polar e passa a pensar o que significa essa entrega. Quatro séculos antes de Sartre, ele anuncia o medo da liberdade. Quatro séculos antes de Sartre, ele anuncia a resistência social, psicológica e histórica à autonomia. A autonomia incomoda. A liberdade não traz necessariamente a felicidade. A liberdade que nós defendemos, gostamos e nos entusiasmamos, a liberdade que os professores em geral proclamam nas universidades, mas proclamam do que praticam, não traz a felicidade. E uma chave discreta da obra está numa fala de Odisseus, ou seja, Ulisses, para nós, tirado do canto 2 da Ilíada, que ele coloca como epígrafe da obra. Ulisses diz aos gregos rebelados nas praias de Ilion, de Troia, não é bom ter vários senhores. Uma coisa maravilhosa, mas ele acrescenta. Um só seja o senhor, um só seja o rei. Lamento, Etienne, por que que Ulisses não parou na primeira frase? Ele lamenta porque Ulisses, Odisseu, é o seu herói. Por que que ele não reconheceu que não é bom ter senhores? Não é bom que muitos mandem, mas ele diz, é bom que um só seja o rei. Por que tantos homens suportam um só? Ou pergunta do Etienne, por que tantos burgos se submetem ao único governo? Metáfora de Etienne, o fogo do poder só arde porque eu coloco lenha. Se eu parar de colocar lenha, o fogo se extingue. Não é necessário jogar água, não é necessário me rebelar contra nenhum governo, basta parar de apoiá-lo. Esta é parte da resistência pacífica dele que vai ser resgatada. Um governo precisa da lenha e a rebelião, inclusive, pode ser lenha do governo. Comenta ele, eu sei que isso vai parecer estranho a vocês, mas isso estamos na metade do século XVI. Um tirano que já recolhe muitos impostos não cessa de propor novos impostos. Eu sei, isso é absolutamente estranho aos senhores. Quanto mais o governo pilha, mais deseja pilhar. Quanto mais impostos arrecada, mais deseja cobrar. Quanto mais faz leis torquindo a nação, mais alega déficit para novos impostos. Era um horror na França do século XVI. Dessas ideias surge parte da ideia do anarquismo e da resistência pacífica dele. Mas de onde nós aceitamos este absurdo? Segundo ele, o primeiro passo é o hábito. O hábito que ele compara a um cavalo. Coloque-se no cavalo o freio, o arresto e a sela, e o jovem cavalo, o jovem garanhão, vai empinar, relinchar e vai derrubar quem tentar sentar. Coloque-se um segundo dia, um terceiro dia, coloque-se todos os dias, e segundo ele, eu não tenho essa experiência, o cavalo começa a mastigar com prazer o arreio. Já incorporou o arreio. O cavalo se acostumou. Agora imagine o potro que nunca viu outra coisa a não ser o arreio. Estes somos nós. Nós somos os potros que já nascemos domesticados. Nós somos cavalos já acostumados à sela e achamos natural que o imposto seja alto, que o Estado não dê quase nada em troca e que tudo isso transcorra com absoluta tranquilidade. Não é saber porque a sociedade é tão violenta que ela é. Mas saber porque ela não é mais. Porque ela não é mais violenta, dado o grau de violência que a administra. O cavalo que relincha se acostuma, lambe o que o oprime. O hábito produz, vamos ao campo de Aristóteles, uma segunda natureza tão densa que achamos natural que sempre tenha sido assim. Que sempre seja desse jeito. Ser livre nos torna responsáveis diante da escolha. Ser livre apresenta angústia.
1: Trair o pássaro com um apito ou o peixe com a isca danzol é mais difícil que atrair o povo para a servidão, pois basta passar-lhe junto à boca um engodo insignificante. Os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, as feras exóticas, as medalhas, os quadros e outras bugigangas eram para os povos antigos engodos da servidão. Preço da liberdade. Instrumentos da tirania.
2: Como os tiranos se perpetuam. Antigamente, em Roma, com espetáculos, jogos, diversão pública. Em troca da tirania, ofereciam pão e circo, diz Etienne. Os romanos, segundo ele, achavam Nero um horror, mas disseram que as festas de Nero eram ótimas. Ao fenômeno festas, acrescentou-se no Estado o fenômeno religião. Deus quer o rei, Deus apoia o rei. Etienne propõe, invoca a Deus a todo momento na sua obra, que Deus não tem culpa da tirania. Não envolvam Deus na tirania. Deus não tem relação com isso. A religião surge neste campo para tornar suportável o insuportável. Mas os tiranos não governam só com religião ou com hábito. Os tiranos precisam de assessores. Os tiranos precisam de pelo menos cinco ou seis, eu diria 39 ou 31 <risos> depende do momento. Os tiranos precisam de um grupo que os apoie, porque cada um destes cinco ou seis, diz Etienne, manda em outros dez ou vinte, e estes dez ou vinte mandam em cem, e nós estabelecemos, aí eu cito um dos grandes especialistas em Etienne, Marcel Conch, frase é dele, o tirano tiraniza graças a uma cascata de tirania, em que os tiranizados, para se vingarem, tiranizam-os abaixo. Quanto mais eu for oprimido, mais, diz Marcel Conch, mais eu tiranizo também. Os tiranos vão sendo multiplicados. Humilha, também foi humilhado. Quem controla é controlado e se vinga controlando mais. E assim o tirano vai do topo desta cadeia alimentar a base, sendo respeitado voluntariamente por pequenos tiranos que se produzem na sala de aula, no trânsito, nos condomínios e nas famílias. Quanto mais eu sou oprimido, mais eu oprimo. São essas questões que Etienne traz à tona. Mas voltemos ao eixo. Por que é que os homens abrem mão da sua liberdade? Da própria vontade de ser livre, talvez seja pior. Esse é o desafio. Hábito e força, tradição, história, religião, cadeia de poderes, já analisamos. Mas Etienne roça naquilo que Sartre vai desenvolver mais em outro campo. Ser livre nos torna responsáveis diante da escolha. Ser livre apresenta angústia. Ser livre me torna responsável. Ser livre implica responsabilidade sem garantias. Curiosamente, esta liberdade profunda que não existia até há pouco tempo, escolha de profissão, escolha de casamento, escolha de estado civil e até escolha de gênero sexual, essa escolha que não existia de forma tranquila, não nos tornou brutalmente felizes. A liberdade, Etienne, traz essa angústia que é a responsabilidade. Quanto mais eu ofereço às pessoas chance de elas escolherem, mas elas ficam angustiadas, porque as pessoas se sentem sujeitos quando elas escolhem, mas como lembra nosso já participante do café filosófico, como lembra Sigmund Bauman, eu me tornei objeto ao consumir, não é à toa que a cada ano as siglas e os slogans das roupas crescem mais, porque eu me tornei um outdoor, eu me tornei uma propaganda de mim mesmo na esperança de que essa escolha me torne sujeito, e lembra Bauman, num texto muito elementar, 44 cartas do mundo líquido, que eu me torno, na verdade, também objeto e não sujeito. É importante lembrar que na fantasia mais comum hoje de ficção, que são os zumbis, os zumbis andam nos shoppings, sempre eles vão para um shopping, todo zumbi acaba num shopping, ou as pessoas estão dentro de um shopping defendendo contra o ataque dos zumbis, e os zumbis andando de braços assim, buscando cérebros, coitados, morreriam de fome na maior parte do país. Somos uma pátria hostil aos zumbis, esse é um defeito a isso. Quando o zumbi anda dizendo brain, brain, ele está metaforizando o consumo num grande shopping. De pessoas andando para lá e para cá em busca da nova capinha do celular. Porque surgiu uma nova capinha e eu não tenho aquela nova capinha. Porque agora essa capinha é legal. Este impulso enorme de eu ser sujeito pela escolha é provavelmente aceitar que eu também sou um produto de consumo. No meu corpo, na minha roupa e nas minhas escolhas. Mas lembre-te, que o custo por tirano é alto. Ele não é simpático ao tirano. Os tiranos não são amados. Os tiranos não têm amigos porque a base da amizade ele invoca a ética aristotélica, é a virtude. Os tiranos têm cúmplices, temem-se, entretemem-se, eu poderia traduzir. Os tiranos apenas temem o momento que um deles fará, Etienne não usa essa expressão, uma delação premiada. Diz Etienne, agora a frase é dele, quando os maus se reúnem há uma conspiração, não uma sociedade. Como a amizade floresce na igualdade, o tirano não pode possuir amigos, pois coloca-se acima de todos, o preço da tirania é o isolamento. O tirano nunca está acompanhado, ele sempre precisa ter cuidado com o que diz, com o que ouvem dele. O tirano nunca baixa a guarda, porque se colocando acima dos outros, ele nunca estabelece essa isonomia, essa igualdade que é fundamental para a amizade. Eu vou voltar à amizade agora sob o enfoque do Montaigne. Há uma conclusão quase bizarra sobre o texto aplicado à história. Como é que de uma luta de liberdade, como é que pessoas livres, que se reúnem para derrubar uma tirania, como é que essas pessoas, após uma luta épica, instauram uma tirania ainda pior? A Rússia czarista era um regime fechado, sem nenhuma constituição. O czar governava por ukases, por decretos. Baseado no poder da igreja ortodoxa, no antissemitismo declarado, o czar era o paizinho da nação. E exercia um poder que até a metade do século XIX tinha ainda servos ligados à terra. Os russos organizados em diversos partidos, no meio de uma crise violenta da Grande Guerra, os russos se levantam e derrubam o poder odioso do czar de Nicolau II. Executam ele, a família, as filhas e o filho. E a Rússia czarista se livra de uma família que, de 1613 a 1917, oprimiu e formou a Rússia. Então, os russos levam ao poder Stalin, que consegue, de longe, com muito mais técnica, a partir de 1928, por lei Lenin, que também é uma ditadura, mas conseguem, de longe... Um controle imensamente maior do que está. Conseguiu. E os russos continuam se rebelando e os russos fazem a desestalinização, implantam medidas libertárias pós queda do muro de Berlim e hoje estão à frente de Putin, que é um governante autoritário. Menos que Stalin, mas é por falta de espaço, não é por falta de vontade. A Rússia czarista de origem ao stalinismo, num anseio de liberdade. Vamos mais recentemente. 1968, os estudantes liderados por Daniel Cohn-Bendit estão na rua. Todo poder é a imaginação. É o grande expolcar da juventude no século XX. Inspirados na Revolução Cultural Chinesa de 1966, eles estão nas ruas de Paris, a França se agita. Um expolcar de criatividade no cinema de Godard, na literatura, em todo mais. Os franceses então se reúnem para fazer uma eleição no meio deste vento de liberdade, desta primavera estupenda, e de Gaulle, o conservador, o republicano de direita, vence com facilidade as eleições. Ditaduras matam e prendem, mas seduzem. Tiranos seduzem, essa é a ideia de Etienne. Política tem relação com 50 tons de cinza. Quem manda em mim, quem me amarra, quem me controla, também me seduz, quem me dá a liberdade me joga num vazio difícil de ser preenchido. O que é que se coloca no lugar da liberdade?
1: Quem mais do que os tiranos tem conseguido, para sua segurança, habituar o povo não só à obediência e à servidão, mas até à devoção?
2: Ampliemos, Etienne. Celulares. Nossa vida exposta ao mundo. Nossas coleiras eletrônicas. Somos localizados onde estivermos. É possível localizar qualquer ser humano graças ao celular, salvo se for o pai tentando localizar o filho, aí não é possível. Não. Nós fornecemos as informações alegremente. Hitler dirigiu uma ditadura bárbara com o auxílio da Gestapo. Hoje uma central de celular tem mais informação sobre os cidadãos do que a Gestapo sonhou. Na democracia atual, há mais controle do que na ditadura, mas há mais liberdade. Exemplo. Era possível sonegar impostos no período Médici. Não é possível sonegar impostos hoje. Ou, pelo menos, é preciso um esforço muito maior. Somos o que Etienne temeu. A sociedade com tiranos felizes no controle. Somos... Aquilo que Etienne temeu em Ulisses, ao invés de muitos, temos um governante sobre nossas vidas. Vejamos um exemplo simples. Decido comprar um simples livro, coisa que eu faço com tanta frequência. Antes de comprar pesquisa no Google, imediatamente meu computador é invadido por sugestões similares ao livro que eu fiz. Porque o IP do meu computador foi registrado no Google e se diz, este cara tem interesse em histórico. E começam a me mandar, pelo Google, templates. Pequenos boxes que flutuam no meu computador, às vezes, por meses. O Google sabe, é o nosso grande irmão. Ele tudo sabe. O Google registrou minha compra. E passou a dar ofertas e a vender meus dados como consumidor. Eu dei essa informação a ele. O Google não a extraiu de mim. Eu vou à livraria. Quero o livro físico. Eu informo o meu CPF para notinha fiscal. O Estado sabe do meu gosto e quanto eu gasto com livros. Eu comunico para uma empresa, para o governo, e comunico ao mundo todo meu gosto, toda a minha possibilidade de compras. Chego a casa e publico no Face: comprei um livro. KKKKK. Esta é uma servidão voluntária. Nós esquecemos uma lição também do renascimento do grande Francis Bacon. Oferecer informações é oferecer controle. Francis Bacon diz uma frase definidora no seu método, conhecimento é poder. E eu estou fornecendo. Acabo com a ideia de intimidade. Esquecemos a lição de Francis Bacon. Fechou-se o circo. Somos um exemplo jamais sonhado por Etienne de servidão voluntária. A todo instante comunicamos e se alguém tiver paciência poderia saber tudo onde eu estive, minhas férias, o que eu como. Eu sempre analisei isso sob o aspecto óbvio de pessoas vazias que não tendo nada a preencher suas vidas, preenchem com o vazio do interesse alheio, de narcisos fracos que precisam da curtida alheia para se solidificar, continuo pensando nisso, mas Etienne me trouxe uma luz, é provável que nisso esteja um desejo de submissão, esteja um desejo de entrega, um desejo que as pessoas de fato olhem para mim e de fato mandem em mim nos meus gostos, fechou-se o círculo de Etienne, nossa era de liberdade quase absoluta traz o seu contrário e eu diria hoje sinteticamente, com pleno habeas corpus no Brasil, com equilíbrio ou pelo menos separação entre os poderes, com possibilidade de autonomia para a Polícia Federal e liberdade de imprensa quase total, eu diria que nós construímos nessa era de liberdade a gaiola mais dourada que a espécie humana já criou. As gaiolas durante a ditadura militar ou durante o Estado Novo ou durante o Brasil Colônia, períodos autoritários, são gaiolas de chumbo, de tortura, de cerceamento de liberdades. A nossa gaiola é brilhante, é decorada com o que há de mais moderno. A nossa gaiola nos torna canários, impotentes, incapaz de perseguir um sonho, seguindo sonhos alheios e usuais. A tirania que Etienne denunciou, podia ser derrubada, a nossa eu creio que não, porque é gostoso morar nessa gaiola, é gostoso percorrer o shopping em busca de cérebros, é gostoso fazer tudo isso, Etienne disse que a tirania era histórica e construída, esse é o lado bom, essa é uma esperança, história é esperançosa, se ela foi construída por seres humanos, ela pode ser desfeita por seres humanos. História tem um traço otimista ao introduzir a humanidade nisso. Mas aí vem o outro aspecto da servidão. Etienne não tocou nisso. É o nosso amor a gurus. Por que, que nós queremos que alguém nos diga o que fazer, o que ler, o que pensar? Por que, que há programas sobre como se vestir, como cozinhar e como cantar? Seria ético questionar? Por que, que eu quero tanto que me digam quem eu devo ser? O sucesso da autoajuda, que eu já fiz tanta referência, não é apenas dizer coisas doces, você pode, você é capaz, você é filho do universo, você é um empreendedor. Não é apenas isso. Alguns até podem. O sucesso da autoajuda é que ela me diz o que eu quero ouvir, que este é o caminho, basta fazer assim, basta seguir desse jeito. O que é que se coloca no lugar da liberdade? A pergunta que Chesterton fez, católico e inglês, sobre a religião, o problema não é deixar de acreditar em Deus, mas que a gente passa a acreditar em cada bobagem depois disso. A gente pode perguntar isso. O problema não é derrubar a ditadura? O problema não é sair da casa dos pais? O problema não é romper com o marido autoritário? O problema não é sair de um emprego com um chefe autoritário? O problema é o que eu coloco neste lugar? E provavelmente teremos saudades da cebola do Egito, aquela metáfora que a Bíblia usa quando o povo de Israel vai para o deserto e está morrendo de sede, pelo menos no Egito havia cebolas. O mistério da submissão. Vamos imaginar um país no século 16 onde haja uma lei exótica. Para as carruagens, sua majestade, chamemos de rei Henri, Determinou que todas as carruagens tivessem um kit de primeiros socorros. Vamos imaginar uma história absurda e totalmente sem base. E logo após todos terem comprado, Sua Majestade, Henri, anuncia que não é necessário. É justo e lícito que essas pessoas cometam regicídio ou reflitam pessimamente: será que este rei tem interesse na produção de kits de primeiros socorros. Será que esse rei tem ações? Um irmão dele é o dono da fábrica? Que coisa mais ridícula obrigar uma nação inteira a comprar o kit para carruagens e logo dispensá-la pelo motivo óbvio, que eu não sei fazer nada com o kit de primeiros socorros diante de alguém que atropelado por um cavalo tivesse fratura exposta. Sua majestade tem uma ideia mais radical? Quando se trata de abastecer as carruagens, vamos unificar as tomadas do país. Vamos fazer que todos enfiem no mesmo buraco. E da mesma forma, com o fio terra, inclusive. O país anda atrás de adaptadores, só são vendidos no mercado negro. E há prazo para as tomadas e se gasta uma fortuna trocando tomadas. E é o final de um esforço nacional que perturba todos. Temos surpresas, nenhum aparelho produzido entra naquelas tomadas. <risos> o que vocês diriam ao rei hipotético, Henri, Diem, Henri II, o que vocês diriam a esse rei hipotético? Ou você é louco, ou você ganha dinheiro com essa insanidade, ou você está se divertindo às nossas custas. Tudo isso é possível. Etienne apenas perguntou uma coisa. Por que é que vocês fizeram isso o tempo todo e, de bom grado, reclamaram uns para os outros em redes sociais e não fizeram nada contra isso, né? O que rege a massa? O que faz? Ah, mas é a multa da Etienne não só. A violência não garantiria isso. É preciso que eu concorde no fundo e goste. Onde eu entro nessa história? Onde eu sou parte deste processo?
1: Que tormento estar sempre de olho à espreita, de ouvido à escuta, a espiar de onde virá o golpe, para descobrir embustes. Examinando sempre as feições dos companheiros, a ver se descobre quem o trai, rindo-se para todos, receando-os a todos, não tendo inimigo declarado, nem amigo certo. Que tormento fazer sempre rosto risonho, tendo o coração transido, não poder mostrar-se contente e não se atrever a ser triste.
2: Qual é a solução deste código imbricado, difícil? Para Etienne, ele aponta uma coisa que seu amigo Montaigne vai desenvolver. A solução para eu escapar de controles é a única relação onde o controle não pode existir, onde a isonomia é muito grande, é a relação de amizade. Montaigne foi ligado a Etienne desde que conheceu o livro de Discurso da Ceptão Voluntária na forma manuscrita antes dele ser publicado. E, tendo-se encantado com a obra, procurou o um amigo e desenvolveu uma amizade sólida entre eles. Nos seus ensaios, Montaigne diz uma das frases mais bonitas sobre um amigo. Diz, se me esforçarem a dizer porque eu o amava, Etienne recém-falecido, sinto que isso não pode ser expresso. Apenas eu responderia, porque era ele, porque era eu. Esta frase, que é fabulosa, parce que c'était lui, parce que c'était moi, preserva no outro a total liberdade, porque meu amigo é diferente e igual, porque é ele, parce que E mais, meu amigo permite que se moi, que eu seja, eu mesmo. O único lugar onde eu posso fazer isso é a isonomia da amizade, não na tirania da política. Valeria também para o amor, porque eu amo esta mulher, porque eu amo este homem, porque é ele, porque é ela, porque sou eu. O amigo não me diminui, mas engrandece. O amigo me faz que eu seja mais eu. O Estado faz com que eu seja menos eu. O amigo se dirige a mim, sendo ele. Eu me dirijo ao Estado sendo súdito, essa ideia, se é Cetemois, é, é uma ideia fabulosa. Que ninguém se submeta a nenhuma autoridade intelectual, que ninguém aceite porque foi dito por alguém, que ninguém pense que é assim porque foi dito, que duvidem, que contestem, que enfrentem, que pensem abertamente que nada nos salva da nossa liberdade. Etienne lança no fim dessa pequena e maravilhosa obra uma praga final maravilhosa também. Diz ele, cito Etienne, da minha parte, penso e creio não estar enganado que Deus reserva nos abismos um castigo especial para os tiranos e seus cúmplices, pois nada é mais contrário a um Deus bom e clemente do que uma tirania. Diz a grande Golda Meir, uma frase ambígua, típica dela, que não odeio os árabes pelo que eles são, dizia a primeira ministra Israel. Eu odeio pelo que eles me tornaram. É uma frase dura. Eu não odeio o Estado pelo que ele é. O Estado, em geral, muito medíocre. As pessoas do Estado são muito medíocres. Eu odeio o Estado. Sempre tive esta veia anarquista. Eu odeio o Estado pelo que ele nos tornou. E quando a gente tenta entender Etienne, o gigante acorda em junho de 2013 vai às ruas por alguns dias. Depois o gigante toma dormonito com uísque e entra. Mas, porque o Estado não é ele e eu não sou eu diante do Estado. Essa é a grande questão. Esta é a praga final de Etienne. A de que os governantes possam arder lentamente no fundo do inferno. Porque nosso desprezo eles já têm. Nossa raiva eles já têm. E só resta acrescentar que um dia vem à tona todo este imenso, imenso e sem nenhuma individuação partidária ou política, esse imenso mar de lama que nós nos vimos envolvidos. Frase final do nosso querido autor, conselho do Etienne. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Etienne lança o desafio de que parem de reclamar do Estado como tirano, porque esta é a função do Estado. O Estado é tirano, especialmente o democrático. Os ditatoriais, então, nem se falam. E comecem a pensar na sua liberdade diante desse Estado. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Um rapaz de 18 anos escreveu isso no século 16. E pensem sempre no peso profundo, que é entregar o dom que é absolutamente meu a liberdade. E parem de seguir gurus de moda, de culinária, de comportamento, de expressão. Parem de seguir gurus que ditam coisas. Libertem-se da servidão voluntária. Este desafio de Etienne, será que nós conseguimos? É um desafio que tem quase 500 anos. E eu tenho repetido para mim, o que impede que eu seja livre? O que impede que eu não tenha a vida que eu quero ter? O que impede que eu não faça? Etienne diria, apenas um ser humano, apenas uma pessoa, exclusivamente a sua decisão. Não sirvam e vocês serão livres. Que nós podemos encontrar, no meio de tudo isso, o que o Hamlet, sobre o qual eu tratei aqui uma vez, dizia. Eu poderia morar numa casca de nós e eu seria livre. Eu poderia morar no Brasil e eu seria livre, se eu entendesse o que Hamlet e Etienne Laboessy nos aconselham. Sejam resolutos, sejam livres, construam-se.
0: Como a gente pode pensar a servidão voluntária na questão feminina? né? Uhum. É, como essa liberdade ela altera essa mulher do cotidiano e que resposta ou proposta o Etienne daria à mulher do século 21 uhum.
2: é uma questão curiosa porque se pede muito ao historiador para falar de profecia ou neste caso de um método quase uh, mediúnico, não? Né? quer dizer <risos> o que Etienne diria hoje como exercício literário é interessante como metáfora literária é interessante eu vivo me perguntando o que Hamlet, o que outras personagens diriam nessa situação. Etienne foi um excelente marido. Viveu um casamento curto com uma mulher que já era viúva, o que ajudou em vários sentidos a relação. Etienne era um homem de classe média alta, casou-se com uma mulher proprietária de terras, uma vida curta e uma vida intensa. Eu tenho certeza que Etienne pensaria um dado muito incômodo o quanto de prazer existe na submissão feminina. Já que as feministas falaram exaustivamente, como Simone de Beauvoir e Betty Friedan, o quanto de dor existe na submissão. Ou, usando a expressão da Betty Friedan no seu livro de 1963, A Mística Feminina, usando a expressão dela, o lar é um campo de concentração confortável. Ela falou muito dessa dor. Etienne perguntaria, mas se é confortável? quem o decorou, uma questão em que você seja obrigada a colocar o quanto de participação você tem em todos os processos, onde eu entro nessa história, onde eu sou parte deste processo? Bom, é isto que me perturba ao ler um texto como o do Etienne, porque ele não está falando como falaram os iluministas da tirania, como escreveu Voltaire e outros sobre os tiranos, na Rússia só tem um homem livre, que é o czar. Na China só tem um homem livre, que é o imperador. Se concentrava no tirano. Agora está concentrando, eu vou atualizar Etienne, no eleitor.
0: Se, como o Etienne disse, é, esperar em Deus o castigo dos tiranos, né, dos que nos tiranizam, também não seria ainda assim é, uma afirmação de servidão?
2: Apostar num julgamento metafísico final. Eu não posso dizer se é uma metáfora, um sentimento de denegação em Etienne, ou simplesmente um recurso retórico para dizer algo próprio do século XVI. Um historiador chamado Lucien Fevre nos diz que é impossível no século XVI a descrença. Não há palavras para expressar a descrença. Não é que as pessoas não eram ateias, mas o ateísmo só é viável linguisticamente a partir do século XVII e socialmente a partir do 19 e 20. Então, essa grande questão de não apelar ou apelar a Deus, talvez seja a historicidade de Etienne, porque há uma coisa maior do que Etienne, que é a história. Ele é um homem inserido num momento. Ao terminar de reler mais uma vez a para preparar esse café filosófico, eu pensei nisso. Que prazer dar ler essa praga final. Que prazer imaginar como Dante, que haveria um castigo. Mas, como historiador, eu sou obrigado a reconhecer que você tem razão. Transpor de mim para uma entidade a nêmesis, a vingança, não é exatamente uma servidão, mas é um pensamento, pelo menos, não crítico. É um pensamento metafísico. Ele poderia ter feito diferente, aí eu me assustaria com o Etienne. Seria como encontrar na obra dele uma referência física quântica. Ou seja, estaria fora do seu tempo. Mas é a mesma coisa de Dante, que povoou o inferno com os inimigos da sua época, é uma maneira de eu, pelo menos, dizer que eu condeno através do álibi chamado Deus. O professor Luiz comenta que crianças são ensinadas a serem subservientes a partir do momento em que nascem. Até sua autonomia, como ir ao banheiro, que aprendem em casa, é perdida na escola. Elas ficam em filas para comer, sentam em fileiras, ouvem sinais que indicam o que devem fazer em horários determinados. Quando chegam à faculdade, o professor lhe diz que isso acabou, que eles são responsáveis pelos seus atos. Como pensar a liberdade quando criamos por 20 anos um ser para ser submisso? Eu tenho dúvida de responder, porque eu não sei se nós estamos criando crianças para submissão. Eu tenho dúvida que as crianças vão ao banheiro em horários corretos hoje. Eu tenho dúvida se elas fazem o que nós queremos. Eu tenho dúvida. Há muita diferenciação entre regras são para o bom funcionamento de um grupo e autoritarismo. Entre autoridade e autoritarismo. Qual é a diferença? Autoritarismo é quando a autoridade acha que o sistema serve à autoridade. Autoridade é quando nós decidimos que, por exemplo, é correto que no meio do café filosófico as pessoas não peguem o celular e comecem a gritar no meio, porque está sendo gravado. Autoridade é um conjunto de regras que eu estabeleço para conviver em conjunto. Autoritarismo é terrível. Porque eu acho que o objetivo do café filosófico é seguir as regras e não é. Então, mas é verdade que a escola tende à uniformização, carteiras, modelos de letras. É verdade, já estudado, que as crianças que começam pintando num estilo fovista, ou seja, sem ligação com o real, começam a aprender que a terra tem que ser marrom e o mar tem que ser azul. Ainda que o mar não seja azul, mas seja marrom e a terra nem sempre seja tão marrom. Este processo, ele continua a vida inteira. É um processo de contenção. Os pais de hoje, por mais liberais que sejam, digam, não corre, não corre, você vai cair, não corre, contenha-se o tempo todo. Eu gostaria que na faculdade os professores dissessem, sejam livres e pensem. Eu também não tenho certeza que isto é a norma. Certamente, há um momento da vida adulta que você diz às pessoas, decida. E este momento contraria todos os momentos anteriores que você diz, siga a norma. Respondendo como Etienne, é preciso saber o quanto da minha submissão à norma é vontade minha e o quanto ela inclui a minha servidão voluntária. Ou seja, essa é a grande questão. Seguir normas não é um problema. Eu sigo as normas constantemente. Não gritar em certos ambientes, usar o cinto no avião. Mas as normas que têm o princípio da etiqueta que quando foi definida no século XVI, especialmente pelo cortesão de Castiglione, significa pequena ética, ou seja, o respeito ao espaço do outro. Mas é uma questão muito interessante que mereceria muito mais debate. Nós vivemos dizendo uma coisa e cobrando outra. Vivemos dizendo às pessoas, escreve em caneta azul, nessa página, em tantas linhas e seja criativo. E use a criatividade. Nós temos contradições normativas muito interessantes. É? Porque é difícil, como Locke pensou, a vida em sociedade implica abdicar de vários princípios. É uma contradição que precisaria de mais exame Mas é muito interessante a questão.
1: Sejam resu... Re... resolutos. resolutos não servir e vocês serão
2: livres? Também não é uma afirmação? Dessa servidão voluntária, uhum. quando ele impõe, talvez, não sei se a palavra seria essa. Ele está dizendo, só há um caminho que é ser livre. Liberdade pressupõe que você possa fazer seu próprio caminho. É uma, é uma ação pela negação. Então, se você entender que não, que Etienne está estabelecendo uma doxa, uma opinião, e a sua opinião é dele, e eu posso ser livre para ser submisso, eu acho que Etienne concordaria você é livre para ser submisso também. Mas ele nos convida a um desafio, o desafio da liberdade, o desafio de pensar por si, o desafio de não refletir sobre o outro, minha dor ou minha angústia. Esse desafio ele é muito grande. Agora você é livre para não ser livre. É uma contradição em termos, né? A liberdade não garante a felicidade. Pelo contrário, eu acho que ela tem uma chance grande de, de tornar sua vida mais incômoda. Aparentemente, a tirania estimula a produção. Ou, usando uma metáfora que já se usou várias vezes, a Suíça, em cinco anos de estabilidade, produziu o relógio Cuco. Enquanto que a Itália, instável, com principados em guerra, produziu Maquiavel, Michelangelo quatro e assim por diante. Então, eu não sei se nós somos muito produtivos durante a liberdade. Etienne diz claramente, a tirania enfraquece as pessoas, talvez a liberdade também enfraqueça. É a metáfora do filme Os Intocáveis. Não sejam tão críticos da crítica, porque isso é um defeito filosófico, é o pirronismo, que é o ceticismo como princípio. Acreditem em alguma coisa, por exemplo, a liberdade. <risos>
0: Esta e outras palestras você encontra no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
2: Mas passo a passo eu acho que dá para ser consciente e feliz, desde que eu não tenha essa concepção boba de felicidade contida nos perfis ou contida nas exposições de fotos das pessoas que mostram uma vida irreal.